0: ¿Nuestra vida es fruto de un destino ciego? ¿Hay alguien que la guía? Hoy intentaremos responder a estas preguntas. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre, de Hoy y Dios. Estamos hablando de Dios creador... Dios que nos da la vida, Dios que nos rige y hoy vamos a seguirlo haciendo pero fijándonos en cómo Dios va guiando nuestra vida a través de su providencia. Y esta semana contamos... Nuestra habitual colaboradora Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?
1: Hola Luis, ¿ver? muy bien. Te dejamos Encantada. descansar
0: la semana pasada, pero aquí vuelves firme en la fe. Sí, firme
1: en la fe y me encanta, me encanta volver porque la verdad es que cuando no vengo os echo de menos.
0: Ya lo sé, y nosotros a ti. Bueno, pues tenemos siempre recibimos algunas cartas y correos y hemos seleccionado el de un sacerdote. Es un colega mío, así que leelo bien. Se llama Juan Manuel.
1: Haré lo mejor que pueda. <risa> a ver, Juan Manuel nos dice, hoy he tenido posibilidad de escucharos. Me ha parecido muy interesante el programa, sobre todo se podría decir que es fresco y ameno. Me ha gustado porque presenta temas importantes, frente a los temas frívolos y superficiales que otras emisoras ofrecen en esta franca, de una forma amena y atractiva para esta hora. Enhorabuena.
0: Bueno, tengo un colega muy amable, pero pues vamos a pedirle al señor que en este programa de hoy sigamos profundizando en esos temas tan importantes, pero de una manera para todos agradable. Bien, pues en el programa anterior hablábamos de la creación. Dios creador del hombre, Dios creador del mundo. Vamos a resumir las ideas clave porque era un tema denso y conviene que recordemos los puntos principales que siguiendo básicamente el catecismo exponíamos. Esa doctrina sobre la creación no es una mera búsqueda de, de cuestiones, digamos, de curiosidad, sino que trata de grandes cuestiones existenciales del origen y del fin. Ante todo, la gran cuestión, según el catecismo, es cuál es el sentido de tal origen del universo, del mundo, de nuestra vida, si está gobernado por el azar un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y el propio catecismo nos recordaba las respuestas que a lo largo de la historia ha habido. No olvidemos que en este programa no solamente queremos exponer la doctrina católica, sino verla en relación con otras posturas y especialmente las que afectan al hombre de hoy. Pues bien, el catecismo recuerda esas otras eh, respuestas que ha habido a la cuestión del origen. El panteísmo, el emanatismo, el dualismo, el materialismo y el deísmo fundamentalmente. El panteísmo, de alguna manera hay una única realidad, una única sustancia que es Dios y todos de alguna manera somos parte de esa única realidad. El emanatismo, Dios, de Dios procede de una manera necesaria la creación, algo así como de la fuente procede necesariamente el río. El dualismo, hay dos grandes principios, uno bueno y otro malo, y así se explicaría el tema del mal. Hay cosas buenas que vienen del Dios bueno, hay cosas malas que vienen del Dios malo. El materialismo. Pues la única realidad que existe es la materia, que más o menos evolucionada, da lugar a los seres que existen. ¿Y el deísmo? Esa ideología que sobre todo viene desde la Ilustración, que reconoce que sí que hay un Dios creador, pero ese Dios ha creado el mundo. Y después, pues igual que el relojero hace el reloj, lo vende y ya se desentiende de ese reloj, ya no tiene nada que ver con él, pues Dios ha creado el mundo y ya está. Dios está en su mundo y nosotros en el nuestro, y por tanto Dios no gobierna el mundo. El mundo queda para nosotros. Pues bien, frente a estas respuestas, la respuesta cristiana es la creación. Eh, que podemos llegar a ella por la razón hemos ido lo veíamos en programas anteriores como los datos que nos da nuestra razón al pensar en el mundo, pues hace razonable eh, proceder de la creación al creador como si nos encontramos un cuadro, pues enseguida decimos esto lo ha hecho un pintor, incluso por las características del cuadro podemos ver de qué época es, etcétera Pues bien, veíamos como la razón también deduce que hay un creador pero mucho más claramente, como es lógico, por la fe porque la razón está luego afectada por tantas cosas que la hacen muchas veces no funcionar bien, y en cambio la revelación es la que nos da la plenitud de la verdad. Y tanto razón como revelación nos hablan de la creación. Eh, creación que significa básicamente dependencia, es decir, hay un ser necesario, eterno, que es Dios, y todos los demás seres somos dependientes de él. A veces pensamos que creación, eh, y lo que quiere decir es que en un momento dado, Empieza a existir el mundo, cosa que es verdad y la sabemos por la fe, pero santo Tomás decía que también habría una hipótesis que no se ha dado, la hipótesis de que el mundo Dios lo estuviera creando desde siempre, es decir, que fuera tan eterno como él. Pudiera ser, pudiera, pudiera haber sido, mejor dicho, porque de hecho no ha sido así. Podría haber sido porque lo esencial de la creación no es que ha empezado en un momento dado, sino que es absolutamente dependiente de su creador. Es una cosa que no se suele tener en cuenta. y he a veces incluso explicaciones de gente muy sabia y esto se equivoca. La creación no es necesariamente origen temporal, sino ante todo dependencia del creador. Dependencia de un único principio eterno y necesario. Dios crea el mundo de la nada, es decir, no necesita una materia preexistente, pues no había nada. De hecho, por la fe sabemos que, en efecto, es una creación temporal. De ahí viene la distinción entre Dios y el mundo. Frente a esa respuesta que os decía, el panteísmo, todo es divino, todos somos Dios de la misma, más o menos de la misma forma, frente a esto está la respuesta cristiana. No, no, Dios es Dios y todos los demás somos criaturas. Creación de la nada, creación libre. No procedemos necesariamente de Dios como, como el río procede necesariamente de, de la fuente. No, no. Dios ha creado porque ha querido, por su libre voluntad, por amor, pero en cualquier caso creación libre. Creación, recordábamos también como primer paso de la historia de la salvación. Dios crea para introducirnos en su amistad. Eh, la creación va orientada a la alianza en Jesucristo. Por eso recordábamos como en la vigilia pascual en que se rememoran los grandes hechos de la historia de la salvación, la primera lectura que se lee es precisamente la que nos habla de la creación. Creación para la gloria de Dios porque el Dios eterno y necesario no puede crear seres que no te le tengan por fin a él mismo, puesto que todos los demás somos contingentes y dependientes, estamos orientados a él. Pero eso hay que entenderlo bien, es un punto de especial importancia en, la, en el diálogo con el hombre contemporáneo, porque las ideologías de los últimos siglos han mostrado como una especie de Dios enemigo del hombre, y claro, Dios quiere que le sirvamos y le adoremos, nos tiene ahí como marionetas, no, no. Cuando decimos que todo está hecho para la gloria de Dios, es como decir, para la felicidad del hombre, porque así como la gloria de unos padres es que sus hijos sean felices y se realicen, la gloria de Dios, decía San Ireneo, es que el hombre viva. Y de hecho, el Catecismo número 319 dice una frase muy bella, la gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Por tanto, creados para la gloria de Dios, que es nuestra plenitud. También, Hacíamos una mención a que la creación es obra de la Santísima Trinidad. Esto ya sí que solo lo sabemos por la revelación, no por la razón. Hay tres personas en Dios y todas las obras de Dios hacia afuera de sí mismos son comunes a las tres personas. Es verdad que se atribuye particularmente al Padre, pero realmente son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas las que crean el mundo. Bueno, básicamente es lo que ya más o menos dijimos en el programa anterior. Pero también decíamos, y damos un pasito más, que Dios que ha creado, hemos recordado libremente, ha creado por sabiduría y por amor, por sabiduría y por amor, y por eso el número 295 del Catecismo nos dice, el mundo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar, sino que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, ...de su sabiduría y de su bondad. Y nos pone unas cuantas citas... ...de varios lugares de la Escritura... ...que nos explican esto que nos lee Tamara.
1: Porque tú has creado todas las cosas... ...por tu voluntad... ...lo que no existía fue creado. ¿Cuán numerosas son tus obras, Señor? Todas las has hecho con sabiduría... ...bueno es el Señor para con todos... ...y sus ternuras sobre todas sus obras.
0: Dios crea por sabiduría y por amor... ...Dios crea de la nada... ...es decir, no necesita nada persistente... ...ni ninguna ayuda para crear... Eh, y esto de que Dios crea de la nada que ya hemos mencionado el catedismo nos recuerda algo muy importante y es que es una verdad llena de promesa y de esperanza si Dios ha creado de la nada puede también hacer otras obras muy grandes que enseguida vamos a recordar pero primero vamos a traer a colación un texto precioso del Antiguo Testamento en el segundo libro de los Macabeos se nos cuenta el martirio de esos siete hijos de una misma madre que los van matando uno a uno delante de su madre por no querer renegar de la fe en Yahvé. Y al último le intentan seducir con promesas y entonces su madre se dirige a él, eh, a sus hermanos antes y luego ya cuando solo queda el último solo a su hijo último pequeño y le dice estas palabras tan bellas.
1: Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. «Pues así, el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra». Y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia.
0: Pues bien, desde esta fe, que como vemos estaba ya clara en el Antiguo Testamento, podemos sacar, y así lo hace el Catecismo, unas consecuencias muy bonitas para nuestra vida. Número 298 nos dice que, puesto que Dios puede crear de la nada, también puede, por el Espíritu Santo, dar la vida del alma a los pecadores. Creando en ellos un corazón puro. Esto es muy consolador. Uno puede decir, y hay personas que lo dicen, Buah, yo ya mi vida no tiene solución, he hecho tantos pecados, estoy ya tan enganchado a cosas malas, no, no, esto ya no tiene, no tiene salida. Pues no es verdad. Y si Dios creó de la nada el universo, también puede crear de la nada tu corazón. Es decir, puede hacer como que empiece tu vida de nuevo. Es lo que vemos tantas veces en los conversos puede convertir a los pecadores, puede dar la vida del cuerpo a los defuntos mediante la resurrección. Cuando se oye, va, ah, todo tiene remedio menos la muerte, bueno, pues ese no tiene fe en la resurrección, también la muerte tiene remedio. Jesús murió y resucitó. Y por eso dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, que él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Son los aspectos relacionados, crear y resucitar. Y también puede dar la luz de la fe, a los que lo ignoran. Son consecuencias muy consoladoras de la fe en que Dios nos ha creado de la nada. Pero otro apartadito del catecismo nos dice que Dios crea un mundo ordenado y bueno, claro, si Dios es suma inteligencia y sabiduría, y Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Por eso el número 299 nos dice que creada en y por el verbo eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamada una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Dios es sumamente, infinitamente inteligente, ha creado un mundo ordenado y nos ha creado con inteligencia que, con la que podemos entender qué nos está diciendo Dios. Pero también... Nos ha creado con amor, con bondad. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y, de hecho, Tamara, recordarás aquí en esa primera lectura de la Vigilia Pascual del Génesis. Se repite muchas veces, cada vez que Dios crea los astros, eh, los animales, una frase.
1: Y, vi Dios, y vio Dios que era bueno, muy
0: bueno. Todo lo que va creando Dios, nos dice la Escritura, que era muy bueno. Por eso, el Catecismo nos dice que la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada, y por eso la Iglesia, en diversas ocasiones, y el Papa Benito XVI insiste mucho en ello, ha tenido que defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. El mundo es bueno, tenemos que cuidarlo, no podemos hacer eh, barbaridades y cargarnos la naturaleza. Bien, y un apartado más, antes de hacer una pausa en, en este programa, es que Dios, por un lado, trasciende la creación. Dios es otra cosa, Dios es otro ser, no, ya decíamos no podemos poner al mismo nivel en plan panteísta, no, no, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras, pero eso no quiere decir que siendo trascendente y estando siempre más allá no sea a la vez el más cercano, porque el creador soberano y libre, nos dice el número 300 del catecismo, está presente en lo más íntimo de sus criaturas, y de hecho hay una frase muy bonita que San Pablo dijo en Atenas y que nos recogen los hechos de los apóstoles. En él vivimos, nos movemos y existimos. Y San Agustín, en sus confesiones, nos dice también unas palabras famosas.
1: Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad.
0: Muy bien, Tamara. Uy, y este asalto musical que estoy oyendo por ahí de fondo... Pues es la canción que vamos a escuchar hoy. Ah, tú ya dices, ya estás hablando demasiado y me dices, te corto aquí con una canción un poco así, al ataque. Pues dinos qué canción es.
1: Bueno, estamos escuchando la canción Resurrección, de Amaral, que pertenece a Pájaros en la Cabeza, el título del cuarto álbum de Eso es lo que tienes de tus de pájaros estudio. en la cabeza. Bueno, a veces, según el día, según el momento. Y bueno, este álbum fue lanzado en el 2005 y fue el disco más vendido en España ese año, según Las GAE, O sea, pegó fuerte. Mm -hmm. Y bueno, para los que no lo sepan, Amaral es un grupo musical español de folk rock que está tiene sus orígenes en Zaragoza y está formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. Y a lo largo de su carrera, pues es un grupo que ha cosechado numerosos premios. O sea, Bueno, bastante vamos a escuchar
0: bien. un poco la canción que luego veremos que tiene que ver con lo que estamos hablando. ya se darán cuenta nuestros oyentes de qué tiene que ver con lo que estamos hablando esta canción eh, parece que hace alusión a un encuentro a una persona que hace que una persona que alguien que estaba triste melancólico pues cambie su vida dice me devuelves de nuevo a la vida me devuelves de nuevo a la vida antes te quería como a la inalcanzable aún así te quería pues bien tantas veces lo vemos en, en la música contemporánea lo que se puede dirigir a una persona humana a un hecho humano su plenitud lo encuentra en Dios, porque es quien realmente nos devuelve a la vida, quien hace que se vaya nuestra melancolía, Y muchas veces viene de, de apoyarnos en las cosas y en las personas como si fueran Dios, el que realmente nos resucite, nos devuelve a la vida, es el Señor. Muy bien. Te gusta, ¿verdad, Tamara?
1: Sí, es muy bonita esta canción.
0: Pues el Señor nos devuelve de nuevo a la vida. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, eh, que le ocurrió a una persona de la que ya hablamos hace ya bastante tiempo, uno de los primeros programas, Tatiana Goricheva, eh, una mujer eh, que nació en la entonces llamada Unión Soviética... Eh, a ver dónde tengo yo por aquí el año. Sí, nació en, el, en la ciudad que se llamaba todavía Leningrado en 1947 y naturalmente fue educada en el mayor marxismo y comunismo, fue miembro del Partido Comunista. Pero bueno, no voy a avanzar más porque aunque ya digo que en alguna ocasión ya leímos algunos textos suyos, pero tenemos aquí una grabación. ...que han hecho compañeros nuestros de Radio María... ...porque en un colegio de religiosas... ...han preparado un disco muy interesante... ...con diversos testimonios de conversiones... ...y uno de ellos, el de Tatiana Goricheva... ...que se ha grabado aquí... ...es como si la entrevistaran naturalmente... ...lo que le oímos decir a, a quien habla en su nombre... ...son textos escritos por, por Tatiana Goricheva... En, ...en sus libros... ...pues bien, de ese de esa, de esa entrevista su, supuesta... ...Tena Goricheva la hemos resumido un poquito... ...pero vamos a escucharla con atención porque creo que es un testimonio precioso y nos puede ilustrar mucho lo que hemos ido viendo en los últimos, en los últimos programas del de hombre de hoy. ¿Y Dios?
2: ¿Cómo te presentarías a ti misma antes de cumplir los 25 años?
3: Mi juventud fue una muestra típica de lo que es capaz de producir el sistema ateo-soviético. Yo era aparentemente una triunfadora de un sistema muy cruel, inteligente, dura y ambiciosa, y por supuesto, completamente materialista y atea.
2: Lo planteas de una, de una manera muy tajante.
3: Para vosotros, que habéis nacido en un país occidental, es muy difícil imaginaros que pueda haber un mundo sin libertad en el que tratan de programarte como si fueras un ordenador. Vosotros podéis desarrollaros de una manera normal, leer los libros que queréis, elegir a vuestros amigos, hacer la carrera que os gusta. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú tienes hijos?
2: Sí, eh, tengo tres hijas y dos chicos.
3: Pues mira, sin ir más lejos, tus hijos pueden viajar a cualquier país para conocer otras culturas. Si tu hija mayor se casa y a su marido lo destinan fuera de España por razones de trabajo, pueden trasladarse sin problemas. Si uno de los chicos decide encerrarse en un monasterio porque cree que Dios le llama a ser monje, haya él, y tampoco nadie impedirá a la más pequeña dedicarse a la investigación científica si le da por ahí. Yo, sin embargo, he nacido en un país en el que los valores de la cultura, la religión y la moral fueron arrancados de raíz de manera intencional y con éxito. Yo no vengo de ninguna parte, ni voy a ningún lugar. Carezco de raíces. Y he tenido que caminar hacia un futuro vacío y absurdo.
2: Pero Tatiana, ¿se puede vivir así? ¿Sin religión? ¿Sin ideales? ¿Sin valores de ningún tipo?
3: Sinceramente, creo que no. Cuando yo era una adolescente, una amiga mía se quitó la vida a los quince años. Porque no pudo soportar lo que le rodeaba. Dejó una nota que decía, soy una persona muy mala cuando era una chica de corazón extraordinariamente puro, que no soportaba la mentira y que jamás pudo mentirse a sí misma.
2: Entonces, ¿por qué hizo algo tan tremendo?
3: Aquella muchacha se quitó la vida al descubrir que no vivía como hubiera debido hacerlo y porque de alguna manera tenía que romper el vacío que le rodeaba y encontrar la luz. Pero no encontró el verdadero camino. Mi amiga murió oprimida por la desesperación.
2: ¿Cómo te afectó a ti su muerte?
3: En lo personal, no podía compararme con ella. No le llegaba ni a la suela de los zapatos. Pero nadie lo sabía. En las redacciones escolares escribía que amaba a mi patria, a Lenin y a mi madre. Pero eso era pura y llanamente una mentira. Desde mi infancia odié todo lo que me rodeaba. Odiaba a las personas con sus minúsculas preocupaciones y angustias. Más aún, me repugnaban. Odiaba a mis padres... Que en nada se diferenciaban de todos los demás y que se habían convertido en mis progenitores por pura casualidad. Oh sí, yo enluquecía de rabia al pensar que sin deseo alguno de mi parte y de modo totalmente absurdo me habían traído al mundo. Odiaba hasta la naturaleza con su ritmo eternamente repetido y aburrido. Verano, otoño, invierno. Lo único que yo amaba era la soledad absoluta. ¿Solo era feliz? Cuando me sumergía entre los libros en un mundo ideal fuera de la realidad.
2: Ay, Tatena, ¿qué te decían tus padres? ¿Se daban cuenta de lo que sucedía en tu interior?
3: Ni de lejos. Ellos estaban contentos conmigo. El desprecio que alentaba en mi interior por mis padres no fue obstáculo para que externamente pasase por una niña tranquila. Yo no daba problemas. Tenía éxito en el colegio, siempre ganaba algún tipo de premio y era una alumna que destacaba. Era alabada por los profesores y querida por mis compañeros.
2: Me dejas sin palabras. ¿Qué clase de educación había entonces para tener como modelo a una niña que está llena de odio?
3: En la escuela, por supuesto, solo se fomentaban las cualidades externas y combativas. Daba lo mismo lo que hubiera en su interior.
2: ¿Qué querías hacer en la vida? Pues
3: yo estaba llena de orgullo. Mi meta por entonces se convirtió en ser más inteligente, más capaz más fuerte que los demás. Nadie me dijo nunca que el valor supremo de la vida no está en superar a los otros, en vencerlos, sino en amarlos. Amar hasta la muerte como Jesús, a quien yo no conocía. Para mí, durante mucho tiempo, no existió el cristianismo.
2: Creo que tus estudios de filosofía contribuyeron bastante a cambiar tu visión de la vida.
3: Bueno, solo en parte. Es verdad que despertaron en mí otras inquietudes. Pero me convertí en una especie de ser bipolar. A veces me daba el arrebato de vivir como una intelectual y aspiraba a una vida íntegra y consecuente. Pero en la práctica mi existencia seguía tan desgarrada y contradictoria como antes.
2: ¿En qué sentido?
3: Bueno, podemos decir que yo sentía un gusto permanente por el contraste y el absurdo. Por ejemplo... Un día me gustaba mucho ser una universitaria brillante y trataba con intelectuales, asistía a conferencias y coloquios científicos, hacía observaciones irónicas y solo me daba por satisfecha con lo más refinado. Y al llegar la noche, en cambio, me mantenía en compañía de marginados y de gentes de los estratos más bajos, ladrones, borrachos, drogadictos. Esa atmósfera sucia me encantaba. Nos emborrachábamos en bodegas y buhardillas. A veces alquilábamos una vivienda simplemente para pasar el rato, tomar una taza de café y después desaparecer.
2: No sé cómo, cómo podía soportarlo.
3: La verdad, yo tampoco. Quizá por eso fue por lo que empecé a hacer yoga, como una vía de escape. ¿Yoga? <ríe> sí, no sé por qué te extraña tanto. Por alguna parte tenía que echar fuera de mí toda esa energía negativa que guardaba en mi corazón. Pasé una época de verdadera crisis. Me invadía por entonces una melancolía sin límites y estaba atormentada por angustias incomprensibles y frías de las que no lograba desembarazarme. En algún momento llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir viviendo.
2: Esta experiencia, por desgracia, es común a otros muchos jóvenes de distintos países. Sí,
3: es verdad. ¿Cuántos de mis amigos de entonces han caído víctimas de ese vacío horroroso y se han suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos, algunos están encerrados en un psiquiátrico. Para mí, hacer yoga era como agarrarme a un salvavidas, porque era el único acceso permitido al mundo de lo espiritual.
2: ¿Qué pretendías encontrar en, en el yoga?
3: Yo quería naturalmente convertirme en un dios. Ambicionaba con todas mis fuerzas ser la más inteligente y la más fuerte. Deseaba fundirme con el absoluto y sumergirme en la felicidad eterna. Pero el viento, que es el Espíritu Santo, sopla donde quiere.
2: ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo esto?
3: Es una experiencia tan difícil de transmitir y al mismo tiempo tan sencilla. Se trata simplemente de un milagro. Ya ves que yo no lo buscaba.
2: ¿Qué sucedió exactamente?
3: Un día... Cansada y desilusionada, realizaba mis ejercicios de yoga y repetía los mantras.
2: Tatiana, probablemente entre nosotros haya alguna persona que nunca haya hecho yoga.
3: ¿Podrías explicarnos qué son los mantras? Sí, claro. Seguro que alguna vez han visto por la tele a un monje budista repitiendo de manera mecánica una serie de sonidos extraños. Son los mantras. Un mantra... Puede ser una sílaba, una palabra o una frase entera que, al ser recitada y repetida, va llevando a la persona a un estado de profunda concentración.
2: Gracias por la explicación. Continuemos. Nos decías que estabas repitiendo mantras. Sí,
3: pero ocurrió una cosa que no puedo atribuir a la casualidad. Hasta ese día, yo nunca había pronunciado una oración, de hecho, creo que no conocía ninguna. Pero el libro de yoga proponía como ejercicio... ...una plegaria cristiana en concreto... ...la oración del Padre Nuestro... ...justamente la oración que nuestro Señor... ...había recitado personalmente. ¿Qué? ¿Un libro de yoga con el Padre Nuestro? cómo lo oyes... ...el caso es que empecé a repetir la oración mentalmente... ...como un mantra... ...de un modo inexpresivo y automático... ...la dije unas seis veces... ...entonces de repente... ...me sentí trastornada por completo... ...comprendí... ...no con mi inteligencia ridícula... ...sino con todo mi ser... Que él existe. Él, el Dios vivo y personal que me ama a mí y a todas las criaturas que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado.
2: Así fue como todo cambió para ti.
3: En aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. En aquel momento todo cambió para mí. El hombre viejo había muerto. No solo dejé mis valoraciones e ideales anteriores, sino también... ...las viejas costumbres.
2: ¿Qué quieres decir?
3: Después de esta experiencia... ...también mi corazón se abrió... ...empecé a querer a las personas... ...inmediatamente después de mi conversión... ...todas las gentes... ...se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo... ...y estaba impaciente por hacer el bien... ...y servir a Dios y a los hombres... ...qué alegría y qué luz esplendorosa... ...brotó entonces en mi corazón... El mundo se transformó para mí en una huella luminosa del Señor. ¿Cómo no lo había percibido hasta entonces? Ese cambio afectó a toda mi vida. ¿Entiendes ahora la necesidad de transmitirlo a los demás?
2: Sí, ahora sí que alcanzo a ver el porqué de esas reuniones filosóficas, de los círculos de universitarios con los que te reunías a escondidas, de la academia clandestina.
3: Así empezó de nuevo mi vida, mi redención era algo perfectamente concreto y real. Había llegado de modo repentino, aunque la había anhelado desde mucho tiempo atrás, y sólo el Espíritu Santo pudo realizarla en mí, porque sólo Él puede crear una nueva criatura y puede reconciliarla con el Eterno. Si alguien me pregunta qué significa para mí el retorno a Dios, qué es lo que esa conversión me ha hecho patente y cómo ha cambiado mi vida, puedo contestarle con toda sencilla y brevedad. Lo significa todo. Todo ha cambiado en mí y a mi alrededor. Y para decirlo con mayor precisión aún, mi vida empezó solo después de haber encontrado a Dios.
0: Pues acabamos de escuchar este testimonio tomado de las obras de Tatiana Goricheva, esta mujer que nació en Leningrado en 1947 y fue expulsada de la entonces Unión Soviética justo una semana antes de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú en 1980. En julio del 80 llegaba a Viena y creo que vive ahora en París. Tatiana Goricheva, testimonio de ese empezar de nuevo, de esa creación, de cómo Dios nos va guiando nuestra vida de lo que parecen casualidades son caminos de su actuación. Como un testimonio de lo que estamos hablando hoy, queridos amigos, en El hombre de hoy, y Dios, en Radio María, con Tamara Blandino y un servidor, el padre Luis Fernando de Prada, Dios guía nuestra vida. Tamara, ¿Te has, te has fijado que... Luego comentamos un poco el testimonio, pero te has fijado que nos habla... Una de las cosas que te decía Tatiana es que ella renegaba antes de su conversión de sus padres, pensaba que había venido al mundo por casualidad... Sí. Eh, había sido fruto de nada, de una pura pasión, pero ella no, no tenía un origen en el amor de nadie, y creo que nos has traído una canción sobre la cual vamos a meditar un poquito, eh, de este testimonio de Tatiana Goricheva, de alguien a quien le ocurrió algo parecido. Es una canción preciosa, que en inglés, Holy Mother, Santa Madre, que nos va a ir explicando su historia. Oímos la versión de un concierto en directo que, en la que el autor de esta canción, que ahora nos explica Tamara, Eric Clapton, la cantó con el famoso Luciano Pavarotti. Cuéntanos algo de, de Eric Clapton y de esta canción, Tamara. Bueno,
1: Eric Clapton era un guitarrista, un cantante, un compositor de rock y blues
0: muy famoso. Era, era yes porque vive. Era yes, <risas> era
1: yes efectivamente, eh, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica. Y él era, es porque iba a empezar contando, ah, que era primero fue famoso por formar parte del grupo de Yardbirds y después fue más famoso por formar parte del grupo Cream. O sea, con los dos grupos tuvo mucho éxito. Y finalmente, cuando decide emprender su carrera en solitario, como actualmente, pues sigue triunfando y de hecho, bueno, la, el número de, de álbumes y de discos que tiene yo que lo estuve mirando ayer es, es impresionante esta canción en concreto que estamos escuchando pertenece a su álbum August, Agosto, que fue editado en 1986, llegando a ser el álbum más vendido de Clapton hasta la fecha y efectivamente, como has dicho, la canta con Luciano Pavarotti, tenor italiano de los más famosos que, que hemos tenido.
0: Vamos a escucharla un poquito y luego traducimos la letra Pues vamos a leer la traducción castellana de esta canción... ...que luego nos vas a explicar el trasfondo biográfico de ella. Pero primero leemos estas palabras tan bellas. Eh, Eric Clapton y Luciano Pavarotti están diciendo... ...Madre Sagrada, ¿dónde estás? Esta noche me siento partido en dos. He visto las estrellas caerse del cielo. Santa Madre, no puedo evitar llorar. O oh, necesito tu ayuda esta vez para pasar esta solitaria noche... Dime por favor en qué lugar girar para encontrarme nuevamente. Santa Madre, escucha mi oración. De alguna forma sé que estás allí todavía. Por favor, dame algo de paz mental que se lleve este dolor. No puedo esperar, no puedo esperar por más tiempo. No puedo esperar. Santa Madre, escucha mi llanto. He maldecido tu nombre cientos de veces. Siento la ira corriendo por mi alma. Santa Madre, no puedo mantener el control. Oh, siento que el fin llegó, mis pies no correrán más Tú sabes que preferiría estar en tus brazos esta noche Preferiría estar en tus brazos esta noche Cuando mis manos no toquen más, ni mi voz permanezca, me desvaneceré Santa Madre, entonces estaré acostado a salvo en tus brazos Tamara, nos cuentas algo de la vida de Eric Clapton que puede tener que ver con esta canción
1: bueno, definitivamente él tuvo una situación cuando era pequeño que le hizo madurar de golpe que imagino que le haría pues como, bueno, como muchos de los testimonios que hemos leído de personas que más tarde se han convertido, que dicen yo de pequeño es curioso porque era un niño malo, era un niño pícaro, un niño tal, pues él mismo, de él mismo dice que de pequeño creció siendo un niño callado, solitario y dice literalmente un niño malo. Y aún así, bueno, hoy en día es conocido por su sentido del humor y, y tiene una gran fe, como podemos ver. Lo que le pasó fue que su madre, cuando tenía 16 años, se quedó embarazada. Bueno, él nació en el 45 y su madre se quedó embarazada de, de un militar canadiense que estaba destinado allí en, en, en la Inglaterra. Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en Inglaterra, efectivamente. Entonces supongo que por la juventud de su madre y, bueno, por la situación familiar que vivieran, decidieron que sus abuelos se iban a hacer pasar por sus padres y su madre por su hermana mayor. Eh, su madre, que se supone que es su hermana mayor, se casa, rehace su vida, se va a vivir fuera del país. Y cuando viene a visitar a su familia, cuando Eric Clapton tiene 10 años, bueno, 9 años exactamente, casi 10, eh, en ese viaje descubre que en realidad su hermana mayor es su madre, sus sobrinos son sus hermanastros y sus abuelos son, pues o sea, lo que él pensaba sus padres eran sus abuelos. Y obviamente, pues esto fue un duro golpe para él.
0: Claro. Y por eso, quizá esta expresión que aparece aquí en la canción, «Siento la ira corriendo por mi alma», pues tenga que ver con eso, ese momento que él se entera de, de cómo ha sido concebido, pero al final es precioso, ¿no? Como nos dice, «Estaré al Santa Madre acostado a salvo en tus brazos». Por ello, la canción nos recuerda a lo que estamos hablando y quizá en nuestra vida pues hay muchos acontecimientos dolorosos que nos han dejado heridas, y si uno piensa que su vida la lleva el destino, pues claro es como para desesperarse. Pero si pensamos que a pesar de todo, a pesar de nuestros malos actos o los que hemos heredado de nuestros padres o de quien sean, hay una mano providente que saca bien del mal, es muy distinto. Vamos a escucharla un poquito más porque con tanto hablar nosotros no hemos dejado a nuestros oyentes disfrutar de esta bella música.
4: I've seen the stars fall from the sky Falling my
0: Santa Madre, escucha mi oración, por favor, dame algo de paz mental, que se lleve este dolor. Pues así estaba Tatiana Goricheva esta su conversión, aunque aparentemente daba esa imagen de triunfadora, de dura, que parecía que todo le iba bien. Yo creo que eso pasa muchas veces en la vida, personas que ponen una cara de que todo va muy bien y por dentro están hechos polvo. ¿Qué te has fijado del testimonio de Tatiana Goricheva, Tamara?
1: Pues empieza diciendo que, que no se puede vivir sin valores, no se puede vivir sin fe y básicamente que no se puede vivir sin raíces. Y eso es muy cierto porque si vives en, en una realidad como la suya en la que no puedes elegir qué pensar, no puedes elegir dónde viajar, como ya hice, qué culturas conocer, eh, sientes que tus padres son como dos personas mecánicas, que son iguales que todos los demás, que hacen todos los demás, eh, que te educan igual que a todo el mundo, entonces realmente no sientes que tienes raíces, claro, porque no hay nada que te diferencie. No hay no. nada que sea tuyo, que te identifique como persona. Y yo creo que eso es la que la, lo que la llevaba a sentir ese, ese gran vacío del que ella habla.
0: Te llega también, que antes mencionabas, propósito de Clapton, lo del niño malo, pues que esa amiga suya que se suicidó muy jovencita y que dejó un papel que decía soy muy mala. Y es que hay personas que si solo se miran a sí mismos y no miran el amor de Dios y su misericordia y ven solo su maldad, pues acaban en esa situación de, de negrura y así estaba también Tatiana odiaba a las personas con sus pequeñas preocupaciones eh, todo le parecía absurdo y entonces busca una salida por el yoga hace ya tiempo hablamos en algún programa de esas salidas de supuesta espiritualidad pero que al final dice buscaba convertirme en un dios fundirme con el absoluto y no lo conseguía necesitaba la gracia el hombre busca a Dios pero mucho más Dios busca al hombre y lo que parecía una casualidad ese mantra que le ponen en el libro de yoga Resulta que era el Padre Nuestro y sí, sí, casualidad, nada es casual, todo es providencial. Y Dios se sirvió de ello para que tuviera esa luz, esa gracia, esa conversión. Y en un instante, lo que llevaba años buscando, se le reveló que Él existe, el Dios vive y personal, que nos ha creado, que ha creado el mundo por amor, que ama a las criaturas, el Dios crucificado y resucitado. Y así empezó la vida nueva y empezó a ver a todas las personas como habitantes del cielo. Holy Madre, Santa Madre, llévanos también al cielo contigo. Pues sí, Dios conduce nuestra vida. Dios nos va guiando porque no solo nos ha creado, sino que nos dice el catecismo que el Señor mantiene la creación. Es como si pensáramos que viene el electricista, pone la instalación, pone las luces y ya está todo hecho. Bueno, y si usted no enciende y no hay corriente, ya pueden estar las bombillas, que, que sin corriente no hay luz. Pues Dios no es que nos haya creado y luego dice, bueno, ya os quedáis. No, no es que nos está creando permanentemente. No es que puso al principio esto a funcionar, sino que Dios está dándonos permanentemente la energía. Decía un poeta, eh, con las evidentemente imaginaciones poéticas, que si Dios se pudiera dormir cuando se despertara ya no habría creación. Claro, porque Dios nos tiene que estar sosteniendo permanentemente, Dios nos crea en todo momento. Por eso dice el 320 del Catecismo, Dios que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa y por su Espíritu creador que da la vida. Por tanto, Dios nos ha creado, Dios nos mantiene y Dios nos guía, Dios nos guía. Y esto es la providencia, la providencia, dice el número 302 del Catecismo, que la creación, aunque como hemos dicho, tiene su bondad y su perfección, no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar. Y llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Y nos añade este número del catecismo. Dios
1: guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo
0: al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Disponiéndolo todo con dulzura. Claro, aquí lo más difícil, que ya profundizaremos en un próximo programa porque es un tema muy complejo para verlo solo en unos minutos, lo difícil es cómo se, cómo se junta este gobierno de Dios, que Dios dirige el mundo, con que somos libres y los hombres hacemos actos malos. Y ese es el lío, que es realmente algo que supera nuestra capacidad mental, pero la escritura nos da algunas pistas para acercarnos a este misterio. Pero bueno, ya profundizaremos en ello. Vamos a ver un ejemplo de ello, como solemos hacer en el cine. Eh, eh, las grandes obras literarias a veces han sido llevadas al cine, y es lo que ocurre con la película que nos traes hoy, nos traes hoy Tamara Verdad, que es Los Miserables, que se ha llevado al cine en varias versiones, pero ¿cuál nos has traído tú hoy?
1: Efectivamente, pues Los Miserables es una película, la que vamos a escuchar, de 1998, dirigida por Billy Ogos. Fue adaptada por Rafael Iglesias de la novela homónima de Víctor Hugo. Y en este caso fue. Fue protagonizada por Liam Neeson, Goffrey Roas, Uma Thurban y Claritans.
0: Pues lo que nos interesa ahora para, para nuestro programa... ...es que ahí vemos un entrecruzarse de acciones buenas y malas... Eh, ...más bien malas en muy buena medida... ...pero el protagonista principal es un hombre que en esa miseria... ...por eso se llaman los miserables de, de la época del siglo XIX... Eh, eh, había robado de pequeño pan, pobrecito y por eso le meten 19 años en un penal espantoso y ahí lo pasa muy mal y se hace más malo porque el mal muchas veces y tantas veces ocurre que en la cárcel uno se hace peor en vez de lo que tenía que ser las cárceles, no lugares de rehabilitación se hace peor pero sale, no tiene nada está absolutamente en la pobreza intenta ver si puede dormir en algún sitio en ningún sitio le dejan hasta que le dicen llame a esa casa es la casa del obispo, precisamente. Entonces vamos a escuchar dos momentos. Uno es cuando llama a la puerta, luego él va a dormir allí, va a cenar, le invitan a cenar, pero resulta esto, no lo escucharemos que por la noche se levanta y roba los, los cubiertos de plata. Entonces lo que sí vamos a escuchar es cuando lo, le encuentran los gendarmes y lo devuelven al obispo, con, con, esa, con ese cargamento de lo que ha robado. Vamos a ver lo que dice el obispo, que vive en su casa una ama de llaves, estas típicas señoras mayores, que está negra de lo que le han robado. Y bueno, pues vamos a escuchar esos dos momentos: cuando llama a la puerta y cuando le, le detienen.
5: ¿Le sobra algo de comida para darme? Oiga, soy un convicto. Me llamo Jean Valjean. He cumplido 19 años de trabajos forzados. Me soltaron hace cuatro días. Estoy libre bajo palabra. Mesías, sea bienvenido a compartir la cena con nosotros. Soy un convicto. Ya ha visto mis papeles. Los he visto, sí. ¿Va a dejarme entrar en su casa?
1: ¿Qué delito cometió?
5: Tal vez maté a alguien. ¿Cómo sabe que no voy a matarle? ¿Cómo sabe que no le mataré yo a usted? ¿Qué dice? ¿Es una broma? Tendremos que confiar el uno en el otro. No, no he matado a nadie. Soy un ladrón. Robé comida, pero he pagado por ello. 19 años encadenado. Me soltaron y me dieron la cédula amarilla. ¿Qué hago con una cédula amarilla? Presentarme en la oficina de libertad condicional en Dijon y morirme de hambre. <risa> 19 años Y ahora empieza el castigo de verdad Los hombres a veces son injustos Los hombres, si ¿sí, Dios no Está bien, sea quien sea usted, gracias Una comida y una cama para dormir Una cama de verdad Y por la mañana seré un hombre nuevo Lamento molestarle, monseñor
3: Le han apresado
5: Ya tenía el ojo puesto en este hombre y...
3: Gracias a Dios
6: Estoy muy enojado con usted, Jean Valjean. ¿Qué le ha ocurrido en el ojo, monseñor? ¿Les ha contado que anoche fue nuestro huésped? Oh, sí. Después, registramos su bolsa y encontramos todas estas piezas de plata. Afirma que se las había dado usted. Sí. Claro que le di los cubiertos de plata, pero ¿por qué no se llevó los candelabros? Eso fue una tontería. Madame Gillot, vaya a buscar los candelabros de plata. Valen por lo menos dos mil francos. ¿Por qué se los dejó? Vaya... ¿Se olvidó de cogerlos? ¿Significa eso que nos ha dicho la verdad? Por supuesto. Gracias por traerle de vuelta. Me siento muy aliviado. ¡Suéltenle!
5: ¿De verdad va a dejarme libre? ¿No ha oído al obispo?
6: Madame Gillot, ofrézcales vino a estos señores. Estarán sedientos. Gracias. Y no olvide no olvide nunca que prometió convertirse en un hombre nuevo prometí ¿Por, ¿por qué hace esto? Jean Valjean, mi hermano ya no pertenece a la maldad con esta plata he comprado su alma he pagado para rescatarle del miedo y del odio y ahora le devuelvo a Dios
0: Bueno, qué bonito, ¿verdad? Tan precioso. Es impresionante. ¿eh? No
1: solamente lo que hace, que el gesto es, es maravilloso, los, al primero abrirle la puerta y después dejar que lo suelten, pero sino lo que le dice. Sí. He comprado tu alma. Es de que la fíjate. Pertenece al señor. Fíjate, ¿Cómo?
0: si si el... Al principio pues se ha hecho más malo y, y en el penal y, y, por supuesto, le echa la culpa a Dios. Los hombres son injustos y Dios también. Primera reacción, las cosas malas que nos ocurren, ha habido personas que las han hecho, pecados y si Dios las ha permitido, Dios es injusto, echar la culpa a Dios. Pues bien, el obispo le va a dar la vuelta a la, a la situación. Va a actuar de una manera absolutamente generosa. No solo no le denuncia, sino que le regala todo eso que tiene allí para que él... Sienta que ha habido alguien que le ha amado gratuitamente, que le ha querido, que le ha perdonado y así pueda empezar de nuevo. Y de hecho toda la película va a ser que este hombre empieza una vida nueva. Lo que estamos diciendo hoy, pues Dios es capaz de recrearnos, de recomenzar de nuevo una vida nueva, de hacer el bien, de ayudar a los demás. Y en cambio va a encontrarse, cuando ya está como alcalde buenísimo, que ayuda a todo el mundo en un pueblo, va a encontrarse con un inspector que le reconoce o cree reconocerle, cree recordarle del penal y que le va a estar persiguiendo constantemente, aplicando la ley con toda dureza y justicia. Es cuando procedemos de la gratuidad, de la misericordia, nuestra vida se convierte en misericordia. Y en cambio, cuando todo lo vemos así como muy en plan justicia, legalista y tal, pues nuestra vida se queda en eso, en, en lo que damos de, de por nosotros mismos que es bien poco. Por eso creo que es un ejemplo precioso. Somos instrumentos de la providencia. Es verdad que tiene una gran responsabilidad. Podemos hacer daño y la gente echar culpa a Dios por cosas nuestras, pero... Veámoslo en positivo. Dios ha querido que los hombres colaboremos a su providencia. Este obispo fue instrumento de la providencia de Dios para que este hombre descubriera el amor. Pero esto no es una pura película, una pura novela, sino que esto es real. Pues todo cristiano, todo buen cristiano, todo santo, es instrumento de la divina providencia. Por supuesto, para ello necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo, y no meramente por nuestras ideas, mucho menos por nuestras apetencias, nuestras pasiones. Por eso vamos a ir terminando nuestro programa invocando al Espíritu Santo. Él es capaz de rehacer nuestra vida, de crearnos de nuevo. Él es capaz de resucitarnos de nuestra sequedad, de nuestra poca fe, de hacernos confiar en la providencia, ven Espíritu Santo.
4: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven dulce hueste. Ven.
0: decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, el ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a quien él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el hombre fuera solo fruto del azar o la necesidad, o tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que, viva, en que vive, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a trascenderse en una vida sobrenatural, no podríamos hablar de auténtico desarrollo. Y en otro lugar, decía el Papa, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en el Espíritu creador, es decir, creemos que en el origen está el verbo eterno, la razón y no la irracionalidad. Creemos en el Dios que es Espíritu creador, razón creadora, del que proviene todo y del que provenimos también nosotros. Pero la segunda parte del credo nos dice algo más. Esta razón creadora es bondad, es amor. Tiene un rostro. Se ha manifestado como hombre. Es tan grande que puede permitirse hacerse muy pequeño. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Dios ha asumido un rostro humano. Nos ama hasta el punto de dejarse clavar por nosotros en la cruz. El logos creador esta razón creadora ama personalmente al hombre, lo ama apasionadamente y quiere a su vez ser amado, por eso esta razón creadora da vida y amor, su amor se manifiesta lleno de misericordia, es un amor que perdona más allá de todo límite, es el amor que movió a ese obispo a perdonar para que aquel convicto descubriera un amor más grande ven Espíritu Santo, renueva nuestra vida
4: por tu bondad
0: I know. Me decía, escribía una vez un oyente, dice, cuando oigo la música al final me da mucha pena de que esto se termine. <risa> también hay nosotros, ¿no es verdad? Es que siempre nos quedan muchas cosas, por decirlo. Bueno, como nos quedan muchos programas y no nos echan aquí de Radio María, pues ya las diremos, ¿verdad, Tamara? Sí si
1: nos da pena nosotros. Pero es que
0: disfrutamos también. mucho oyendo y leyendo estas cosas tan bonitas. Este programa está muy bien, pero porque no porque lo hacemos nosotros, sino porque el Papa y toda la gente buena que traemos aquí nos dicen cosas que somos nosotros los primeros que aprendemos. Pero recuerda, los oyentes... Para que, que para estos programas de Radio María, tantos que hay, lleguen a toda España y a todo el mundo, pues necesitamos muchas frecuencias que no tenemos y que estamos en esa campaña de mayo y que el número al que pueden pedir los programas es el mismo número al que pueden llamar para, para hacer donativos que falta hacen para que se puedan adquirir esas frecuencias que se necesitan en toda España. ¿Y es el número que nos recuerda estamara. esta Mara. Sí, es el 902-500-518 y también recordamos que ya en concreto para las sugerencias y comentarios eh, que siempre nos hace falta pues a ver si lo que decimos sirve para algo o no o come, o, o come, por ejemplo la película de miserables que hemos comentado hoy fue fruto de un correo que una persona me la recordó pues ya la tenía un poco ah, olvidada y dice sí, por qué no la comentas no pues para ello pueden escribir, escribirnos al correo
1: nos mandan un email a el hombre de hoy dios arroba .es.
0: pero también pueden escribirnos por correo postal a
1: una cartita de esas de las de siempre a radio maría programa el hombre de hoy y dios Paseo Lanceros, número 2. Código Postal 28024, Madrid.
0: Muy bien, y una vez más recordamos que como una manera de profundizar en los programas y también de hacer regalos que pueden ser una manera de apostolado, pueden pedir en tres CDs, están ya todos los programas que llevamos eh, del hombre de hoy Dios, y pueden hacerla a ese mismo número del teléfono con el que también se puede colaborar económicamente, además las dos cosas se pueden juntar, porque uno puede pedir varios CDs y dar un buen donativo para ayudar a Radio María. Y recordamos que el número Así de teléfono es... es. En el 902-500-518. Muy bien, pues gracias a Tamara Blandino, gracias a Juanjo en el control y gracias a vosotros queridos oyentes. Dios guía nuestra vida, no nos ha creado y olvidado de nosotros, sino que nos va guiando, aunque muchas veces no entendamos esos pasos. Seguiremos profundizando en este tema tan importante de la Divina Providencia. Pues que el Señor guíe vuestra vida y hasta el próximo programa, si Dios quiere.